0: Здравствуйте, у микрофона Михаил Шахназаров. 437 выпуск на канале Шахмат, 20 апреля 2022 года на дворе. Ну, весна пришла, вроде как настоящая. Ну, много. Экспертов Много экспертов, освещающих военную операцию на Украине, разные есть. Есть такие взвешенные, которые доносят до людей смыслы, ведомые только им самим. Есть эксперты, истерящие в соцсетях. Разные есть эксперты. Я займу позицию человека, у которого есть информация, позволяющая вам смело и спокойно сказать. Все идет по плану, не надо истерить. А касаемо вопроса «а что дальше?», как будут развиваться события дальше? А если вы имеете в виду, как будут развиваться события в стране в целом, то, безусловно, нас ждут нелегкие времена. Это факт, потому как и уровень инфляции – подрос, да, и санкции, которые Запад вводит в отношении России, они беспрецедентны. Даже во время войны в Афганистане, во время ведения советских войск в Афганистан санкции со стороны Запада не были столь чудовищны. На что они направлены? но ну, это понятно, на что. На полное уничтожение нашей страны. Не получится. Нет. Вот правда не получится. Потому как игра идет на огромном пространстве игра идет при помощи мощных сил, но мы в этой игре выйдем победителями, вы не сомневайтесь. Ну, знаете как, у нас же внутри страны происходят события, на которые необходимо обращать внимание, потому как многие думают, Следующим образом, ну, война это там, где-то далеко, вот эта военная операция, да, а у нас тут свое, родное, нам надо как бы не упустить вот эти вот, понимаете, нити, да, влияние на социум, да, нам надо и дальше продолжать разрушать умы молодежи, нам надо и дальше разрушать культуру. Я говорил о mm, Римасе Туминосе. Римас Туминос, художественный руководитель театра имени Вахтангова, режиссер, который поставил много спектаклей, допустим, в отличие от того же Райхельгауза. Да. Но у нас же нет своих режиссеров. Зачем воспитывать своих? Лучше привезти Римаса Туминоса да, из Литвы а, а, в Вахтангова или в современник Коца привести из Польши. Но у нас же нет своих режиссеров. Лучше завозить а, вот таких вот импортных. Я напомню, Римас Тумино в телефонном разговоре а, с одним из своих друзей заявил следующее. Не, несколько фраз. «Россия пистец, Ёбнем по Москве ракеты, чтобы знали, как на Украину нападать. Будете 20 лет жить в нищете». Хуй у вас, когда авторитет будет в мире. Вернусь, как закончите боевые действия, сказал Рима Стуминос. И вдруг раз, блядь, по мановению волшебной палочки, Рима Стуминос появляется в Москве. И вот что говорит спецпредставитель президента Российской Федерации по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой. Рима Стуминос вел себя безупречно. Ну, безусловно. Ну, ну. ну Просто интеллигентнейший человек, который через слово говорил, ёб твою мать, хуй, блядь, ракета пизданет по Москве, значит, блядь, и тогда далее. Интеллигентнейший человек. Вел себя безупречно, на мой взгляд. Он вернулся. Он вернулся, блядь, не Карлсон, Туминос, гигант наш Туминос. Он вернулся, он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье. А он приехал, да, порешал, да, в Литве сказал, вы что, блядь, угрожаете моей семье, там, Кауновских привез, ну, остатки Кауновских, да, а, да, и что там, и, и блядь, и, и, и решил, да, больше не угрожают. Все сказали, угрожать больше не будет. Сегодня ситуация в западных странах на уровне тоталитаризма в отношении деятелей искусства. Я раз пять прочел эту фразу, и я не мог въехать угрожали семье Римаса Туминоса, какие-то негодяи. И Римас Туминос, а, я все понял, ему звонит друг из Москвы, сидит Римас Туминос, сзади стоит братва, которая держит вот так вот пушки, и он говорит, как ёбнемся братва киевская, как ебнем сейчас, значит, или Азовская. как ебнем сейчас, значит, по Москве ракеты, и пиздец вам. И Путина он назвал, как он только Путина не называл. И в нищете будете жить, Туминос говорил. Но как-то вот он смеялся все это время. От испуга думаете, нет? Или актер он, он же режиссер, хороший, хороший режиссер, безусловно. Угу. Понятно. Понятно. То есть русская культура и русское искусство без Туминоса никак. Ну тогда ясно. Тогда вопросов нет. Вообще нет вопросов. Давайте вообще назначим Римаса Туминоса министром культуры. А что? Ну, он хоть честен, но он честный такой Римас Туминос. Он говорит, как ебнем ракеты это. Я, конечно, понимаю, что заебал вас эта ракета. Но, тем не менее, пиздец Россия. В нищете, сука, будете жить. Я понял. Дошло. Бабки пообещали. Сказали так. Римас возвращайся. Деньги здесь всегда будут. Ну, конечно. Поставишь какую-нибудь, ну, поставишь какую-нибудь хуйню, да. Мало ли классики русская осталось, которая обосрать. Вон Костя Богомолов. Ну, конечно, обосрал все, да. Достоевского ненавидят, блядь. И Чехова всех ненавидят. Я знаю, что ты ненавидишь. Вот и приедешь и будешь стоять. Найдем деньги Римасу. Римас вернулся. А не смешно, на самом деле. Потому как Вопросов все больше и больше да? у народа. А народ, он может задавать вопросы, когда его доведут. И когда его вот так вот целенаправленно доводят деятели культуры, он начинает очень и очень сильно нервничать. Тем более причины есть. Знаете, какие причины? Не поверите. Сегодня, 20 апреля, электротеатр «Станиславский», который находится прямо в центре Москвы, в сердце столицы, недалеко от Пушкинской площади, на улице Тверской. Сад. Спектакль «Сад». И знаете, кто в главной роли? Та самая, кто буквально на днях поставил в Нарви и в Таллине представил, вернее, зрителям спектакль «Хуй войне! Украина! Письма с фронта!» Юлия Аук. Она в Москве. Она сказала, я уехала, мне не нужна эта страна, мне не нужны эти деньги. И раз так, под шумок. хуякс. И здесь. Вы простите меня за ненормативную лексику. Простите, но у меня нет слов. То есть Юлия Аук, которая приветствует своих читателей лозунгом Слава Украине ⁇ Она сегодня в центре Москвы, 20 апреля. Во сколько у нас там спектакль? А премьера остался 11 февраля. 20 апреля в среду в 19.00. Юлия Аук, лицо современного российского артхауса. По-моему, лицо такое, слив, залет, и в Фейсбуке там пишет. Алка, А нет алка, хаоса. алка хаоса. нет, Вы же придумываете какую-то терминологию. Вот, Допустим, американцы называют всю музыку рок-н-ролл. Хэви-метал, пауэр-метал, джаз, блюз, свинг, все. Рок-н-ролл. Вот мне нравятся эти люди, которые говорят, рок-н-ролл это хорошая музыка, а у нас арт-хаус. Да? Театральная киноактриса играет Энес де Кастро, средневековую мертвую португальскую королеву. Блять, ну кто бы сомневался, она и в Овтянках труп играла и здесь, да? но здесь видно труп говорящий блять. Погибшую за любовь и воскресшую, как все настоящее спектакль Дениса Азарова, поставлен по пьесе Алексея Шипенко. Прекрасно, прекра великолепно. То есть Юлия Аук приехала в Москву заработать деньги и снова уехать в Эстонию, чтобы показывать... На эстонских сценах, какими скотами являются русские солдаты, мародерами, насильниками. Огромный привет. Огромный привет Министерству культуры. Огромный привет Департаменту культуры города Москвы. Святые вы люди, способные прощать, способные просто уничтожать Россию. Я понимаю, почему это происходит. Задание оттуда. И это уже не смешно. Абсолютно. Абсолютно не смешно. Но, я думаю, будет еще не смешнее. А вот еще один любимец Департамента культуры Москвы, который на деньги этого департамента выступал, ходил, лекции читал о том, что Гитлер-то в принципе ничего. Да и немецкая фашистская Германия была, в принципе, ничего. И, ни, и ничего, что фашистская Германия уничтожала единокровцев э, Дмитрия Зильбертруда Быкова. Ничего. Вот вам
1: Дмитрий Зильбертруд Быков. Слушаем. На моих глазах рождается великая страна. И это не Россия. И мне мучительно обидно с одной стороны, а с другой я страшный ими горд. Потому что отчасти нашими усилиями, отчасти своими собственными. Вот они так использовали свои 30 лет независимости, совсем не так, как мы. Мы их использовали для ресентимента, а они для формирования великой страны.
0: Это реплика великого русского писателя Дмитрия Быкова, в программе «Воздух» Ходорковского. Почему «Воздух» непонятно, на блатном жаргоне 90-х, да и не только 90-х, — это бабки, деньги. Вот. То есть для него Украина — это великая страна, и он признается в этом Ходорковскому. А вы думаете, это как-то повлияло на жизнь Дмитрия Зильбертруда Быкова? Вы думаете, его книги исчезли с полок? Нет, почему же? Давайте посмотрим. Дом книги на Арбате. Что мы видим в первую голову? Борис Акунин, русский в Англии. Да-да, тот самый Акунин, Чхартишвили, который, проживая в Лондоне, желает смерти нашему президенту, поражения военной операции нам. Пожалуйста. Вот он. А что у нас там еще? О, и Дмитрий Быков там, вот он, понимаете? Книги Быкова, посмотрите, целый стенд. Да. А это Цыпкин? Ну ладно тоже. Вот. вот оно как. Все идет по плану. А план такой. Вы, русский народ, можете утереться, сколько бы мы вам в рожу, именно в рожу, не харкали. Понимаете, как выстраиваются отношения у деятелей культуры псевдокультуры с русским народом именно так если кто-то меня хочет переубедить в обратном я не думаю что у этого человека что-либо получится потому как я в этой ситуации прав великая страна говорить ну такую
1: смешную паузу и экстремистов. Вчера у меня брали интервью и спросили, не боюсь ли я. Я в шутку сказал, нет, не боюсь, у меня есть мощная крыша братья Плечков. Я хочу вас спросить, я могу спать спокойно? А, пока вы находитесь в Украине, Дмитрий. И давайте не будем, почему у тебя дело на себя? Извиняюсь. Но не извиняюсь. Кто в списке, кто не в списке, каждый, кто находится в Украине, сегодня, образно говоря, в списке.
0: Великая страна, великие журналисты, великие спортсмены. Вот хули его мучает, блядь. Вот зачем? У него, сука, извилина, блядь, одна – на двоих с братом. Недоваренная спагетти, блядь, которая мучается, сука, потому что насилуют эти, эту спагеттину, блядь. Заставляют ее думать. Извиняюсь. Не извиняюсь. А помните, как брат говорил? Люди. Для людей. Для людей ли? Ты, конечно, красавцы. Войдут в историю. Войдут в историю. Вы думаете, все про культуру нашу. Вот она, наша культура. Смотрите, опубликован лонглист, лонглист. Премии большая книга, госпремии большая книга. Знаете, кто в этом лонглисте? Хо-хо-хо. Гузель Яхина, эшелон на Самарканд, русофобское произведение. Павел Басинский подлинная история Анны Карениной, а до этого была не подлинная. Дмитрий Быков, истребитель. Видите как? Дмитрий Глуховский, пост. Да. Ленор Горалик – имени такого-то. Вот. Это такая русофобская тусовка. Я вам больше скажу, там даже есть Божена Рынска, которая ежедневно глумится над смертями наших солдат. Над гибелью крейсера «Москва» все они здесь, все в этом листе. Как они туда попали? Почему вы не отмените госпремию «Большая книга» кураторы, которые назначают писателей, которые назначают поэтов? Ваши времена подходят к концу. Иначе Россия не выживет. И это не пафос, и это не пустые слова, это факты. И вы это знаете. Посмотрите, как нервничает известный лошадоеб Саша. Вот в этом кадре, в этом кадре многое. Невзоровские среды, Санкт-Петербург, Отель Гельвеция. Полупустые дамочки, мечущиеся между Чеховым, Диной Рубиной и Даниэлой Стил, Менеджеры, готовые платить за непонятную заумь большие деньги. Это было в Петербурге. Невзоровские среды их ждали. А теперь среды переехали в Тель-Авив. И вот смотрите. Здравствуйте, это не за русские среды. Сегодня мы а говорим о том, что Путин лох.
1: <свят>
0: Именно об этом мечтал лошадоёб Саша Невзоров. О дегенерате Моргенштерне. Алё, кто там говорил, что глубокие смыслы у этого наркомана а, в его мелодекламировании? Где вы, искатели глубоких смыслов? Вот он. И видели взгляд Невзорова, такой потухший, потухший. Где я? С кем я? Он начитанный человек, безусловно, эрудит. Был интеллектуалом, пока не скатился в каньоны злости, а рядом дегенераты. Дегенераты, типа Моргенштерна. А -ха -ха, Путин лох, бля. Вот он юмор. Понимаете? А вот еще одно послание из Израиля от, безусловно, талантливого человека, коим является Максим Галкин. Давайте послушаем, что нам адресует Максим Галкин. Это я увидел в канале Немалахов в Телеграме.
1: Актерскую. Я привык к тому, что пресса про меня пишет небылицы. Сейчас я не могу не прокомментировать, потому что тот уровень заказного вранья в России про меня достиг какого-то, ну, просто уже апофеоза. Сегодня э, уважаемые здания, э, целый телеканал НТВ у себя на сайте, такие здания, как «Московский комсомольск», «Московская правда», написали, что я уже подозреваю здесь э, в чем то убийстве, что я кого-то убил или был свидетелем, или полиция меня задержала. Я понимаю, что у вас команда а, меня очернить, смешать с грязью и, и показать, насколько мне здесь плохо. И Вы уже написали, что я хожу по парикмахерским, жалуюсь, и что, и что дети мои не могут быть устроены в школу, и что Алла в прединфарктном состоянии, и у меня все так плохо. Вот, вот смотрите, возьмите вот эту бумажку, на которую вы это написали, вот эту затрите хорошо и подотритесь. Мне хорошо. Я понимаю, что вам не дают власть писать то, о чем стоило бы писать. Вот эта организация вам э, э, запрещает. Роспот... Роском... Забыл. Но ну, вы поняли. И вы вам остается только писать желтую непотребную ересь про артистов. Ну почему вы до сих пор про меня пишете-то? Вы же так переживали, что я занимаю чье-то место. Что не прорываются какие-то молодые таланты. Пишите про них. Пишите про тех, кто патриотично настроен, про них пишите. Отстаньте от меня. Вы как слепые лошади ходите по арене, по кругу и месите под ногами одно и то же говно. Угомон...
0: Какая-то непонятная фиксация на говне. На бумаге. Подтерите, подотрите жопу. Но ну, жопу не сказал, нет. Лошади в говне. И так далее. Я одно знаю, люди, которые счастливы по-настоящему, у которых все хорошо, они так болезненно не реагируют на слухи. Да, слухи, если это слухи, они отвратительны. Слухи были такого характера, об этом печатают, что утонул какой-то там чемпион Израиля по плаванию, но это само по себе смешно. Да, и чуть ли в его смерти не повиден Максим Галкин. Ну, прежде чем давать такую информацию, надо, конечно же, ее проверять. Это первое. Но человек, который счастлив, у которого все хорошо, он так не нервничает. Он не забывает название организации. По поводу молодых талантливых, так их не пускали, Максим. Мы же знаем, как на телевидении все устроено. Я знаю, вы знаете. Говорят, вот этот будет. Как? А вот у этого. Нет, нет, это будет вот этот. Вот этот будет. А этого не будет. Поэтому надеюсь, что многое изменится. А насчет патриотов, а что плохо быть патриотом, это стыдно быть патриотом? Наверное, да. Ну, в вашем понимании. А в моем нет. Для вашего патриота ты кто? Вата такая, зашоренная, которая в жизни ничего не видела никогда. Необразованная, малограмотная, нет. Все не так. Поэтому как-то вот неприятно было смотреть и слушать вот это вот. Прекрасная страна Израиль. Великолепно развивается. Сильнейшая армия медицина одна из сильнейших. Поэтому надеемся, у вас все хорошо. А нервы? Да ну их нахер, Максим. Когда все хорошо. Ну и закончим а, чем О, Марат Гельман Марат Гельман любимец госпожи Тригуловой, которая возглавляет третьяковскую галерею тот самый Марат Гельман на выставках которого рубили иконы топором. он на это взирал с удовольствием вот что он пишет государственная третьяковская галерея сегодняшнего дня закрыла персональную выставку гриши Брускина смена декораций ну гриша брускин издевался просто над а, символами российскими которая должна была работать до 24 июля также с сайта музея исчезла информация о проекте в пресс-центре институции сообщили что экспозиция закрыта по техническим причинам однако согласно информации полученной гидом предписание закрыть выставку поступило от министерства культуры российской федерации которая отреагировала на запросы возмущенных граждан то есть нам надо почаще да, возмущаться минкульт М? по скриптам я говорил что последний шанс самим заявить об отказе сотрудничать теперь инициатива у власти все Лавочка прикрылась. Почему нервничает Марат Гельман? Потому что деньги зарабатывать больше нельзя. Но вот еще одно послание от Марата Гельмана. Каждый, кто любит Россию, должен желать ей скорейшего сокрушительного поражения. На этом я, наверное, программу свою, то есть выпуск свой и завершу. Потому как эта фраза о пожелании нам поражения. Это не пожелание поражения а армии, нет, именно России. А поражение России – это ее исчезновение полное. Вообще, чего мы никогда в жизни не допустим. Подписывайтесь на Никита Сергеевича Михалкова и Бесогон на YouTube. Кстати, Бесогон начали переводить на французский, немецкий языки. Подписывайтесь на «Бесогон в телеге», подписывайтесь на «Иху Москвы», два, Иху, «Иху Москвы», «Хохлы» второй канал сделал. «Иху» с одной. Там, конечно, погорячее. Подписывайтесь на «Абзац Медиа», новая медиа, новая СМИ великолепная. На «Голос Мордора», на Николаса Ваничи, на Алексея Константиновича Пушкова подписывайтесь, на «Изоленту» в Ютубе подписывайтесь, ну и на Рутьюбе подписывайтесь, на «Шах и мат». Спасибо за внимание. Ну и приходите на наш концерт 22 апреля с Александром Волохом в ресторанном доме «Булочная». Спасибо.